0: Helt ekte podcast presenteres i samarbeid med Regionrådet for Nord-Gubrandsdal, Regionrådet for Midt-Gubrandsdal, Sparebank N Lomm og Sjåk, Sparebank N Gubrandsdal og Gubrandsdal Du hører på Helt ekte med regjeringsliv i Gubrandsdalen. I denne podcasten skal vi prate med grunnere, egere og ledere i bedriften fra Gubrandsdalen. Mitt navn er Eskil Vassrud-Voldberg, og dagens gjest er Anis Pølsemakeri og Primus Motor Anni Byskov. I denne samtalen skal dere få høre mer om hvordan en dansk slakter endte opp i Ringby, og den kulinariske reisa som har ledet fram til det velkjente varemerket. Velkommen til Ektani. Tusen takk. Hvordan går det for tiden? Jeg synes det går bra. Nå
1: nærmer det seg jo påske, og etter påske så blir det sommer, og det er en fin tid.
0: Merker du liksom presset nå om frem mot påske? Begynner folk å hamstre pølser og andre...
1: Ja, det er faktisk en del som noe, kjøper litt inn og bunker litt til påske, fordi de helst ikke vil stå i en lang kø de siste dagene før påske.
0: Ja, for kan bli ganske, ganske lang. Den,
1: den kan bli ganske lang, ja. Mm. Så det er jo lurt å handle litt i god tid.
0: Ja, ja. lille tips der altså. Anni, du er og er øvelse sjef i Anni Spørsmankeri, dere har hovedsettet her i Ringbu, starter her i Ringbu, og så har det også et utsalg i Oslo, både gjennom mathallen og i Oslobukta. Det har vi. Så du har nok å helle fingrene i?
1: Ja, men jeg har jo heldigvis veldig gode folk med meg rundt omkring da. Mm. Så.
0: Hvis du ikke det suttet her akkurat nå, hva hadde du heldt på med da?
1: Da hadde jeg nok avsluttet dagen på jobb, mm. og og øyeblikkelig satt meg i bilen og kjørt til fjells.
0: Kjørt til fjells? Mm. For å være på hytta? Eller det for å være på hytta. Ja. Hvor har du hyttest?
1: Jeg har hyttet oppe ved Frisveien. Ok. Ja. Så der har jeg bodd nesten siden 1. december
0: <laughs> Ja, såpass ja. ja. Er du ute gå på ski?
1: Det og... har blitt litt for mye jobb, så det har ikke så mange skituver <laughs> som jeg kunne tenkt meg, men jeg har gått på ski og jeg skal ha fri i morgen og på mandag, og da håper jeg det blir fint vær. Så jeg <laughs> krysser fingre for noen Noe
0: fin gode sidager. Mm. Ja. Um, Anni, du er jo utdannet butikkslakter, av det du startet med. Ja. Hvorfor var det akkurat butikkslakter?
1: Det, som som mye Anna, så er jeg kanskje litt usikker på dem, men jeg har nok hatt lyst til å jobbe med mat, mm. og så kunne jeg nok mig egentlig å være sånn hus, øh, øh, jobbe på playhjem, sykehjem eller noe sånt, men det skulle alle de andre jenter nå, så da ville ikke jeg det. Du gikk mot strømmen. <laughs> så, så var vi vel noen outsider og som mm. valgte å bli butikkslagte i stedet. Så tror vi var fire stykker i den store puljen som mm.
0: ble det. Og så kommer du fra Danmark, som nevnt.
1: Så kommer jeg fra Danmark, og jeg er oppvokst på Gahr, mm. Noe som jeg jo sikkert den gang syns var noe heik. Mm. <laughs> Fordi, nei, det var både noe heik, men det var veldig fint. Mm. Um, men det var jo alltid noe å gjøre. Så du hadde jo egentlig ikke fri før hele familien fri. Så mm. kunne du jo gå inn og spise middag og mm. avslutte dagen.
0: Du var kanskje mer interessert i liksom sluttproduktet til en
1: jeg har alltid likt å sitte rundt et bord og spise god mat. Og det tror jeg vi er veldig god til i Danmark, å samles rundt bordet og kose med god mat. Hygge. Hygge. Mm -hmm. ja.
0: <laughs> Dette med å lage mat, hva er det med det som inspirerer deg?
1: Nei, det, det er jo å øh, øh, ja. lage gode måltider og øh, før dag så har jeg pratet om det å overbruke hele dyret altså nå mm. går jeg tilbake til garen som jeg er oppvokst på, altså vi slakter en gris vi slakter en okse, og så så var det det som var maten som vi hadde den neste tiden fremover og da mm. bruker du hele dyret og det er å få til de der ulike rettene av et dyr
0: ja mm. Går det an å bruke, så altså, kan du bruke hele dyret? Eh, hvis du, som du sier, slakter i ku, går det an å han bruke alt det?
1: kan bruke hele dyret. Det er jo en som er ekstremt god på det, det er jo han der jo ned i nedi uh, Italia. Den berømte slakteren der nede. Yes. Han han er jo, utforsker jo absolutt og utprøver hele alle støkningsdeler på hele mm. dyret. Det er han kjempegod på.
0: Så det er jo noe med kanskje den kreative protessen da, med å ja. kunne bruke på en måte.
1: han tør jo til og med bruke snutter på kua.
0: Har dere det på uh, Anis uh, i Ringbu? Nei. Ikke enda? Vi har ikke det. Ikke enda. <laughs> <laughs> um, men Ani, um, du vokser jo opp i Skive i Danmark, og så endte du opp i Norge etter kort, men før det så hadde du et opphold i Israel. Det var jeg, ja. Mm? Og før, du... og før
1: det så gikk jeg på Folkehøyskole i Danmark også.
0: Så på Folkehøyskole da? Ja. Var det matlinje, eller?
1: Det var det overhovedet ikke. Var det ikke? Det var um, uh, min ungdom, den, der var jeg mye med i Kf k så da var det jo en del av, altså vi var mange fra K5 og som var med i den Folkehøyskole der.
0: Um, men så som sagt så ræser du Israel, så du er jo eventyrlysten.
1: Jeg liker å reise,
0: mm. ja. Hvis du skulle rest en, en annen plass enn akkurat Ringborda, akkurat i dag, hvor vi du raste hest?
1: Hvis du snakker ferie, mm. um, da kunne det være det kunne være en motorsykkeltur på New Zealand. Mm. Det kunne også være en jeg har ikke vært i Barcelona enda, mm. og så Cadaqués er jo også en sånn i Spania, som jeg heller ikke har på. Mhm.
0: Er det veldig slekt når du legger opp ferieturer eller reser, at du legger det litt opp utifra hvor du kan få de gode matopplevelsene?
1: Uh, Nej egentlig ikke det, men det gjør ikke noe om de er med på å mm.
0: <laughs> En bonus. <laughs> ja. um, så ender du i 1985 opp i Norge. Ja. Hvordan gikk det til? Jeg tok ferie. Du tok ferie? Ja. <laughs>
1: <laughs> Nei, det har tok fra jeg fra jegs til uh, Oslo.
0: Ja. Ja. Og så var du her.
1: Så. Så jeg ja, jeg hadde en tur servering en gang, så den dukket meg med til Hørnefoss. <laughs> mm.
0: Men det var planlagt at du skulle til Hørnefoss. Uh... Ja
1: da. Jeg hadde, hadde jo ventet på et jobbintervju først, da, så jeg hadde jo fått et arbeid der. Mhm.
0: Eller var det stadig lader? Hoste lader. Mhm. Hva var det arbeidet innebar? Eh uh, egentlig akkurat
1: det samme som jeg gjør nå mm. det var bare en annen tid andre produkter, andre ja. men fortsatt så er det jo kunder i butikken, mm. mennesker rundt deg så
0: det på en måte noe som må ha eh, gjort litt at du eh, driver den bransjen du dag, med menneskelig kontakt og like ting altså, er det noe du liker ved?
1: ja, jeg liker det. Mm. 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 Så det så det er når jeg flyttet fra Hønefors opp hit, så, så var det jo egentlig kunderne som jeg Oj, det var andre folk, andre mm. mennesker. Mm. Så jeg savner den mine der nedefra. Mm. Så når de fortsatt kommer her i Ringmund, noen av dem, så er det jo veldig hyggelig. Mm. Ja.
0: Er det flik at du liksom husker at uh, kundene, så altså det regner med at det er ganske mange som er innom butikken i Europa et år? Um.
1: Det er nok dessverre at ikke alle er klare å kjenne igjen, sånn. Og, uh, men jeg synes det er veldig hyggelig hvis de spør, og de sier, ja, ah, vi kjenner deg igjen fra Hønefors og mm. sånt, det, det er jo morsomt. Mm. Um, noen kjenner jeg jo igjen nå, men ikke alle.
0: Men jeg tenker litt på det her, fordi Anis, um, tror jeg, er noe som veldig mange gubber han stør det, og veldig mange andre, altså kunder har ett forhold, altså hos Følos har et forhold til Anis på en eller annen mm. du det, at kunder kommer inn i butikken og føler de kjenner deg, på en eller annen måte?
1: Det kan jeg nok kjenne, og det er jo fordi noen har jo lest, uh, lest litt om meg, og da... Följd, du vet lite mer om mig.
0: Mm. Ja. Når du kom åt Norge på den tiden. Mm. Hva var vad det? Var det du flyttade från Danmark? Kom hit var det lite kulturschock eller?
1: Ja, det var jo Det var ju lite annorlunda på en måte. Ja, men ja, det, jeg vet inte om det är kulturschock för jag har, har jo jag har ju i fjäll. Ikke det at jeg har fjellklatter, men jeg liker det kopierte terreng.
0: Da må det... jeg bare spørre deg, hvordan, hvordan blir du glad i fjellen når du er vokset opp i, i
1: Danmark? Hvordan går det an å ikke bli glad i fjellet?
0: <laughs> det kan jeg være helt enig med i tid. Når det kom hit til Norge, du har den danske mattradisjonen litt i bakhuget, hva liksom, var det noen rette, eller noen uh, type mat, som du tenkte, herregud, hva er, hva er dette her for noe?
1: Ja, det tok litt tid for å lete meg og, og synes godt om kjøttkaka. Jeg ja. synes det var noe merkelig reier, men <laughs> no, det er jo godt.
0: Ja, ja. ja. jeg er helt Det er litt noe annet enn frikadeller, mm. selv om det var litt sånn salgene. Ja. ja. Um, I forhold til slakterkulturen, da. du hadde jobbet i en i Danmark som slakter, eller to svennebrev i
1: ja, da jobbet jeg et års tid etter folkehøyskole og etter kibbutz så var jeg også en liten tur omkring et slakteri, pølsemarkeri, mm. i slakteriet. Mm. Og så fikk jeg jobb eh, hos en liten sånn, landsby slakter, det vil si de slakter hver mandag tirsdag, eller hver mandag, og så var det butikk resten av mm. Så det var jo veldig... Det var jo gøy å, å prøve å være med på hele den processen der. Da.
0: Er det slik i dag at den integrerer på slaktinga med butikksutsalt?
1: Uh, yeah, uh, det firma som jeg jobber hos den gangen, det eksisterer fortsatt. Mm. Uh, så i det veldig små, men det ligger, det ligger ute på Mols, uh, så det er jo veldig lite sted, så det er jo sånn typisk... Uh, turiststed det og mm. Så det er mye å gjøre om sommer nå. Og mindre på vinteren. Mm. Men eller så har det jo poppet det jo opp noen bedrifter i Norge som eh, nu senest så jeg nede på Dustergare på og så henter jeg et dyr der. Og de har jo dyr på gangen sin, Som mm. de så drar 50 meter over gassplassen og så inn i slakteri.
0: Mm. Ja, for det er en verdikjede en slaktebutikk. Mm. Den starter jo selvsagt med dyret. Mm. Hvor mange stopp er det før det på en måte havner i butikkdisken din?
1: Nei, det går jo fra en til slakteri, og så enten så får vi dyret helt, og da er det jo rett fra slakteri og til oss, eller så er det innomkring å bli skått Så mm. det er jo en, to stopp. Mm. Ja.
0: Du var, som sagt, i Hönefoss, jag är i perioden. Ehm. Mm um, så har jag hört några rykten om att du körte fel i Sinsenkrysset och ända upp i Ringebu. Ja. Stämmer det? Stämmer det? Ja.
1: Det. I vart fall det jeg så.
0: Kol, vad skedde där? Varför ändrade du upp i Ringebu?
1: Nej, det och blev lite fel det tänker. Eh, uh, jag uh, har haft fint. Jag hade en väldigt fin tid i Hønefoss och jag fick driva den butiken där är det som min egen, men jeg tror det på et tidspunkt nesten ble litt mye.
2: Mm.
1: Så jeg hadde behov for litt mer ro, og, og drev og så meg om etter, eller tenkte kanskje jeg skulle prøve noe annet. Daniel hadde ikke lyst til å flytte til Danmark, og jeg hadde ikke lyst til å i Oslo. Mm. <laughs> og så kommer det tilfeldigvis en som jeg kjenner dansk krydder og han sier, ja, men da er jo Jan Haug skal jo selge bedriften sin. Og de visste det visste jeg jo egentlig godt, men jeg hadde jo ikke tenkt at jeg skulle flytte til Ringby. Men, ja. så ble det Ringby allikevel.
0: <laughs> Når du da kom mot Ringby, var det noe spesielt som gjorde at du tenkte, yes, her vil jeg bosette meg.
1: Ja, det var ju det så ju ut som det var någon människa mm. ja, här. det var ju folk här. Ehm mm. <laughs> uh, men at det skulle bli som det har blitt, Det hade det såg jag för mig.
0: Nej. du såg inte för dig det när du Nej, nej, nej.
1: Och det såg jag för jag tänkte ju om liv. Yeah. Men det lika väl Men det lika väl
0: ett Ja. Eh jag tror det är Ringbro. Ehm kost på kostenmåte var Ringbu annledes den gång kontra där är i dag det har skett mycket.
1: Eh där har vi sett massa i Ringbu kommune där de närliggande kommuner vi har fått mange fler hytter. vi har kanske fått lite bättre rå vi har brukar hyttorna våra så med när vi har gjort. Og så er det och ex antal tusen hyttor mer än det var.
0: Mm. Så mm. jag på hyttemarkedet, mm. eh, litt senere. Men eh, jeg kunde tenkt meg å ha hørt litt om eh, det her med at du går jo fra å være ansatt eh, hos Leividar. Mm. Så kommer du til Ringbø, og så er du plutselig selvsendig. Eh, hvordan var den overgangen?
1: Den var jo... Det var egentlig grejt greit, fordi da fikk jeg mye mye mer hands på økonomien. Ja. Mm. Uh, jeg var jo daglig leder nede på butiken i Høynefors Ås så, så det var vel en siste biten for ikke å ikke å være jeg si det var siste biten på uh, som mangler på å ha full innblikk i altså jeg fikk jo regnskap og sånn, men det å ha full innblikk i regnskap det hadde jeg jo hele tiden når jeg er selvstendig ja
0: du har pratet litt om det her med at det ikke var ambition, at det skulle gå så godt som det har gått. Er det er muligens att det skulle gå så godt som det har gått, men det var ikke ambition, att det skulle växa så voldsomt um, som du ikke har gjort. Um, når du kom mot Ringby, take over etter en Jan Haug, som jo er en anerkjent slakter i distrikte. Mm -hmm. Jeg hørte ryktet om at den blant annet var veldig kjent for veldig god kjøttkake. Ja. <laughs> um, hvordan var det for det å komma hit som en innflytter, som dansk, og plutselig skulle ta over deg, så tradisjonsrik bedrift.
1: Uh, nå har jeg jo møtt noen veldig hyggelige mennesker her, så det var egentlig veldig greit å komme hit. Mm. Men det er klart, det tar jo litt tid før du blir kjent med folk når du flytter til en ny plass. Mm. Uh, men det var også ok. Det så ser jeg jo det at folk, nå er jo Jan og Målfritt, de var jo veldig, hadde jo veldig fin bedrift, og andre kjente, så det, folk skulle se meg an først. Mm. Ja. Eller skulle det? Ja, skulle ja.
0: det. Var du liksom testet? Ja, ja, litt. Hvor langt de tok det før du oppnådde den andre kjennelsen? Nei,
1: jeg føler liksom det første år var en sånn, kanskje et år, så gikk det på en måte, etter det så gikk det og slag i slag. Mhm.
0: Var folk på en måte redde for at du skulle komme inn som en sant, innovativ, inspirerende danske og endre på de gode kjøttkakene for eksempel, som vi nevnte tidligere? Jeg
1: vet ikke om det var redde for at jeg skulle endre på noe, men de var kanskje redde for at jeg ikke skulle gjøre det like bra som det var, mm. at jeg skulle ødelegge noe, kanskje. Mm. Ja. <laughs>
0: men du fikk og kjøpt å, 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 oppskriften?
1: Ja, jeg ja. fikk med meg det hele. Mm. Mm.
0: Du ble jo tidlig kjent for eh, nyskapende oppskrifter og utfordret oss eh, litt på smakspaletten at eh, Gubrans eh, døren møtte du på noen tidspunkt eh, motstand fra lokalbefolkningen.
1: Jeg tenker jo når du først kommer inn i, til oss så er du allerede litt åpen for god mat og mm. andre inspiration. Og så tenker jeg at det, har jo, altså det, er jo, det er jo ting vi har i disken som var ment som en sæsongprodukt som har blitt et helårsprodukt. Mm. Det synes jeg er gøy. Mm. Jeg kan... du, ja, vi har jo vårt lammefilet for eksempel. Det var jo egentlig ment som et sommerprodukt. Da. Men det må vi jo har hele tiden. Ja. Det er en sånn skikkelig lettvint ting på en fredag ettermiddag for eksempel. Nå har jeg kjørt et stykke, og så har du lyst til å ha noe godt å spise, men allikevel nå lettvint å tilberede.
0: Mm. Um, hadde det vært en bevisst strategi for dere sier det her med å og endre litt kanskje matvånen da, at uh, dere skulle kunne det?
1: Nei, vi må jo hele tiden finne ut hva man, kan, hva man kan selge og friste med, og og likevel veldig annerledes enn du opplever i en dagligvarerbutikk da. Det er hva det er.
0: For er jo eh, i konkurranse med på en måte egentlig dagligvarerforretninger. Mm. Hvordan eh, håndterer du den situasjonen? Altså, hvordan er det du på en måte fer folk til å komme inn i din butikk og kjøpe eh, følelser og sider, kontra å gå på en annen eh, ulikhetsbilligere alternativ da?
1: Nei, da må vi jo gå på smak, kvalitet, der bliver sånn, og fødel så ikke der
0: er meget ja. in du en fødeles ja. påært.
1: God spørs målvad <laughs> vil det. Du du kommer jo, jo ind til oss og det er u for noen så blir det f for heeffte. at og komme intil ogs for de lukte for mange udøj med det lukte. Så vi er på et level både til ja, lukta, sun og, og til slutt smark. Men det er jo sun først, så det må jo se bra ut, blant annet det som mm. vi lager.
0: Mm. Og så har jeg nevnt her med hytteutbygging. Det er jo noe som har vært, eh, hva skal jeg si, utviklet seg veldig siden vi og hadde OL i 1994. Eh, hvor viktig har det vært for eh, den veksten som dere har hatt?
1: Jeg, jeg tror det har vært uh, kjempeviktig for hele destinasjonen her, at uh, vi har uh, fritidsinnbyggere. Mm. Um, ut av dem så hadde det nok vært en stille, stille dag. <laughs> mm.
0: um, nå prater jeg litt om måte, oppstarten, uh, og så kommer du jo uh, i gang, du oppnår den andre kjennelsen, og i 2006 så skjedde det noe i ringbue med en bakterie. Ja. Hva var det som utspilte seg da?
1: Nei, da hadde vi ekhold i bakterien. Mm. Um, og tilfeldigvis altså, så var det jo en, i hvert fall en jente her som ble veldig syk. Og hun liker jo blant annet å kjøpe et produkt hos oss, og det er faktisk leverkaker. <laughs> <laughs> um, og da var vi på en måte da, ut, uh, og spesielt blant lokalbefolkningen, så var det liksom, da var det oss som hadde, var skyld i at hun, jenta, ble syk da, men det var jo mange andre som var syke også, mm. og Ja, det var i det hele tatt veldig rart det her, fordi at man også fokuserte veldig ensidig på kjøttdeig for eksempel. Man trodde det var i noe mm. leverkaker. Ikke, det finnes ikke kjøttdeig oppe i leverkaker, så det hang jo heller ikke sammen det her. Men, men etter en ganske lang tid så fant man jo ut av hva det var for noe. Og det var ikke? Det var heldigvis hverken kjøttdeig eller karbonaderne våre, eller leverkakerne våre, det var
0: hvordan var det, dere er bedrift som i dag eh, har en del medeltrykk det er ganske mange nyutartikler med Anis eh, rundt omkring, hvordan var det å oppleve det så tett på eh, for kanskje første gang da i
1: det var jo den type oppmerksomhet er jo ikke noe morsomt um, så jeg fikk vel første Uh, tilbakemelding på at det kunne være noe det var på en søndag ettermiddag jeg hadde til og med besøk fra Danmark og om um, mandag morgen så ringte jeg vår uh, organisasjon for å høre hva skal vi gjøre nå, hva gjør vi liksom mm. og så ga det meg noen råd og, men, men likevel så er det jo så er det jo det at du får media, media kommer jo tvært ikke sant og
0: jeg har hørt lykkes om at hele plassen liksom, utenfor eh, Annis var fylt opp med reporterer fra de store mediehusene i hele Norge. Ja, det kan du nok <laughs> Så er det ei historie som kommer et par år etterpå. Okay. <laughs> I 2008. Ja. Det var ett innbrudd <laughs> i Ringebue. Og eh, slik jeg har historien, så fer du er i oppringning klokka fire om natta, eh, om at det er innbrudd. Ja, hva skjedde da?
1: Ja, det er Bride Åse som ringte og så sier hun, er det er noen som driver og lusker rundt huset dit og går in i huset, i pølsemarkeriet mm. og jeg var faktisk hjemme og sov og klar å stå ut på feil sider av senga og alt, det gjør jeg vanligvis aldri, men det kommer jo ut på feil sider av senga og så sier hun men ikke gjør noe dumt nå da jeg har tenkt etterpå, hvorfor ringte hun meg hvis jeg ikke skulle gjøre noe dumt, fordi jeg har jo inviteret til at jeg skal gjøre land dumt <laughs> men jeg kjørte i hvert fall ned for å se på de som se om det var noen folk da mm. uh, og da klarte jeg jo ja, <laughs> jeg klarte jo å forstyrre dem da for det satt en ytter utenfor butikken og holdt vakt, og da, da ga han vel noen signaler om at nå måtte de rømme, så jeg tror de var veldig kjappe til å komme seg ut huset, og egentlig så løp de vel rett in i armene på politiet, som da allerede så var på plass.
0: Du tog ansvar selv? Restet ned dit, da? Og...
1: Ja, ja, ja. Altså, han må Det... det... <laughs>
0: nån år efter våra Andy. så känner oss ju där Duck väldigt gå utvidge. Ja. Ehm där expanderade Duck till Oslo. Ja. Eh och att han. Ja. Kostnaden gick det,
1: det Kan du se si, där han Daniel Sönnin flyttade til Oslo i 2008. Och köper første lägenheten ganske tett på mathallen så han gikk forbi det ganske ofte og så jeg, sender han på Messenger en beskjed om en dag at du mamma, da skal jo åpne mathallen her og om jeg hadde tenkt på det og så svarer jeg bare ja, da må det være du som skal drive det da mm. og så går det nok et par uker så får jeg en tilbakemelding på Messenger igjen da og sier ja, men det er greit hva er, det hva er det som er greit nå? Så måtte jeg liksom blå tilbake og se var har vi pratet om her? Og så var det jo, det var det der, ja. Mm. Så det var egentlig sånn mm. at vi begynte der. <laughs> så hadde vi selvfølgelig samtale med det inn i i matalen, som skulle bygge det og fylle den med leietak også, ja. mm.
0: Ja, for det konseptet er rett og slett at du har et stort bygg, altså en stor hall, der forskjellige delikatesseforretninger har legget seg inn. Ja, ja. Mm.
1: det er det. Og det er små til å tenke på, det var jo egentlig litt sånn som, som vi tenker i en, enten ja, det er noe av et senter eller en landsby sammenheng, det er at man skal hjelpe vandre og gjøre vandre gode. Mm. Mm.
0: Senere, i 2017, Eh, ekspanderer deg til en, en restaurant og i Ringbu. Ja. Hva var tanken bak det?
1: Nei, det er jo noen, jeg pleier å si det, det er alle de dårlige venner jeg har som, som uh, sier vi, skal ha et, vi, skal, vi mangler et, spise, et godt spisested. Mm. Så ja, da var det mulig for å gjøre det. Mm. Ja.
0: Tenkte du på det i lang tid om du skulle starte opp i Vitteren?
1: vi hade behov for øh, vårt kjøkken, vårt cateringskjøkken blant annet var jo for liten det, det som vi hadde så vi hadde behov for å bygge ut den og vi hade behov for mer kjølromsplass øh, også vi hadde helt tatt behov for mer plass, mm. og så var det også plass til et spisested når vi kunne ta i bruk malerbutikken ja mm.
0: I, I hva så glad, er du involvert i, i drift av både i restaurangen, men også i, i matthallen i Oslo i dag?
1: Um, jeg er jo mest involvert i ringebyavdelingen. Mm. Uh, det er jo, vi har en butikk, uh, daglig leder i matthallen, og så er det jo Daniel, uh, som også er i Oslo, han er jo litt, begge steder, men han er jo mest i Oslo-bok da mm.
0: Dette her med å jobbe ihop med Daniel ja. Hvordan er det å jobbe ihop mor og sønn?
1: Det går jo egentlig bra Vi mm. tenker det er fint at vi ikke jobber på samme mm. at vi Spesielt Daniel for å gjøre sine ting og der hvor han er mm.
0: Så har du ikke sånn etterland lenger enn?
1: det har vi da <laughs>
0: Kan du tenke seg at du kommer til å bytte etterland etter
1: å, Jeg har jo vært inne på tanken, men jeg tenker det blir bare teit.
0: Det blir bare teit. Ja, Hos det blir bare teit.
1: Hos ikke en han skal få ha den for seg selv. <laughs>
0: <laughs> Anni, den nyeste eh, tillegget til Anni's konsept er jo Anni's i oslo -bukta.
1: Det er det, ja.
0: Er det noe dere har tenkt på i lang tid å ekspandere i, i Oslo?
1: Altså, vår avdeling i mathallen var jo for liten. Mm. Um, så fikk vi utvide den i 2017. Uh, og da fikk vi jo testet ut uh, det nye hørte tørmåningsrom, ikke sant? Uh, egentlig, egentlig var det jo et ganske stort rum, hvor du kunne henge godt godt man må et kjøtt inn til modning mm. uh, men så var jo etterspørselen etter det ganske stort og det, det manglet også plass til å stykke opp uh, større dyr da det var, det var liksom ikke vi fik større plass i Matal men ikke egentlig stort nok Og så ble jo etterspørselen på restaurantmarked også bare større og større og den er jo fortsatt oksene, så, så det var behov for et annet sted å være, pluss et sted å ha pølsekurs. Pølsekurs? Ja, det har de uh, hatt inn i matthallen gjennom en del år allerede, og vært på litt forskjellige plasser. Uh, så det var egentlig behov for å finne et mer fast plass, fordi at uh, pølsekursene har liksom vært uh, ja, litt litt forskjellige steder i, rundt med tallene ja, så var det rett og slett da var det Oslobukta mm. ja, og det tenker jeg det, det er noe med det fylt ut å mm. gå all in <laughs> noen for det,
0: ganger for det her med å gå all in det mm. er jo en, en gjengangsmelodi tenker jeg, <laughs> gjennom hele historien åt, åt Anis mm. synes du det kan være skremmende noe, det å hoppe i det på den måten
1: Det er jo klart, det er jo det, men de ganger man ikke har gått all in, så angrer du på det.
0: Mm. Har det hent at du har...
1: Ikke på de store tingene, men har jo hent at skulle spare 5000 kroner på en maskin, mm. da har jeg angrer på det.
0: <laughs> så beskjed er jo, du må satse. Ja. Mm. Um, Gjennomgående i deres historie, så har du veldig ofte vunnet Prise, medaljer, du har vunnet pris for landets beste vægmat i bladet motor. Du har vunnet ennemedaljer for blant annet blodbudding og landmandsadel. Hva betyr slike bemerkelser for en bedrift som Anis?
1: Det er jo veldig, veldig hyggelig å få en god og ærlig tilbakemelding på produktene sine. Så mm -hmm og hvis du da som for eksempel blodputting får den jæveste prisen, og spekeskinker i 2005 fikk også den jæveste prisen der, det, det betyr jo veldig mye. Mm. Jeg kom jo tilbake fra, Daniel og jeg var jo nede i Stavanger og fikk prisen på den beste spekeskinker der nede, den gang. Mm. Og vi kom tilbake her til Ringvur, og butiken var stopp og fulle kunde.
0: <laughs> ja, så du ser det faktisk i kunde,
1: ja, den, det var helt ekstremt, og vi hadde jo faktisk ikke så mange spekesinke som var salgsklare egentlig, da, men det gikk jo. Altså, mm. Det var jo heldigvis også noen som bare skulle ha en hektor. Mm. <laughs>
0: uh, Anni, oss er jo akkurat ferdig med eh, en vanskelig situation for mange butikker eh, mm. rundt omkring i, i Norges land, eh, i form til Corona. Hvordan løste døk den uh, situation.
1: Ja, det var jo litt sånn... Øh, uh, tjokk. Uh, ok, ja. ja Først så var sånn, ja, ok. Ja, men kommer hyttekunderne til, da får de lov å komme, da kan de reise på hytterne sine når ikke de ikke får lov å noen, gå på jobb for eksempel. Men så var jo, nei, det fikk de jo ikke lov til. Mm. Så det var jo litt tjokk. Og så neste, det var jo egentlig tjokk å se hvor, hvor fort uh, du føler du har god økonomi, du føler du har bra med penger på kontoren, og så ser vi fot de pengene forsvinner.
2: Mm.
1: Um, og så permitterte vi jo noen av de ansatte, så mange som vi kunne egentlig, og, likevel, og så likevel har litt drifter. Um, og så begynte vi å kjøre varer langs ESX, og hadde noen faste stopp underveis. Og det, det gjorde jo at vi i hvert fall hadde litt vi slapp å stenge butikken, vi hadde åpent hver dag, vanlige åpningstider og vi kunne vi holdt, vi holdt jula i litt i gang da. Det var ikke full kanal, men det var, det var jo likevel en del jobb med å pakke alt det som skulle pakkes og syres ut da, så
0: Ser du for deg at det er en type um, business som kan fortsette? Ser uh, for du etter korona?
1: Vi har ikke fortsatt med det. Um, vi kunne ikke ha gjort det. Det vi har spesielt innenfor Oslo har blitt veldig gode på, det er jo uh, Amoy, uh, postens uh, postens nye tjeneste, altså Bring, som hvor du kan legge inn varerbestillinger, og så kan du pakke videre, og så blir det hentet sånn klokka to på ettermiddagen, og kjørt ut kunde. kunder.
2: Mm.
1: Så den er fortsatt ganske høy inne i Oslo. Mm. Så har vi nettbutikk. Så begge deler har jo på en måte fått en skikkelig kickstart på grunn av pandemien. Mm.
0: Hvis du skulle reflektere litt i dag over Annis, i 2023, kontra Anis når dere startet opp. Hva vil du si er de største forskjellene?
1: De uh, største forskjellene det er jo uh, uh, ja, vi har jo gjort ganske mye underveis. Vi har bygd, bygd på å tilpasse lokal, lokalene mer etter det vi uh, jeg skal produsere. Forhåpentligvis så får vi bygg på vår spølsemaker i år. Mm. <laughs> så har vi selvfølgelig mange flere mennesker på jobb.
0: Ja, ja for når du startet, var det bedre ja, du? Eller?
1: var vi fire års veldig, tenker jeg.
0: Mm. Og i dag er det jo ikke.
1: På Ringeby vi en sted mellom 20 25
0: Um, Annie Spølsemakeri har jo vært i et veldig velkjent varemerke. Mm. Det er noe som veldig mange fra Gubernadsdagen er veldig solgt om, fordi folk kjenner det. Mm. Hadde jeg vært i bevisst strategi, for å dør ikke skje?
1: Nei, det er ikke eller sånn strategi, det, men det er jo veldig hyggelig jeg mener stolt av. Stolt av og bedrifter som er i landsbyen da. også Anis det er, det er jo kjempebra det er jo stas <laughs> um,
0: Dette her med å starte opp i Ringby, kan om du kan starte opp i Oslo eller en større by Hva for noen fordeler ser du ved det?
1: Jeg tror um, jeg tror det at vi har, at vi har bedrift ute på ett et, et lite sted, det gjør at alle de som kommer hit, de i i de, de forventer ikke noe spesielt når du kommer til så lite områder og så lite sted som det her, så, så mange blir nok veldig overrasket, så du blir kanskje også lettere å prate om. Mm.
0: Er det både på godt og ondt?
1: Ja, det er det sikkert, men jeg opplever det egentlig mest bare på godt. Ja. <laughs> mm
0: -hmm. <laughs> um og det kommer oss egentlig litt på det her med nytenking, for det er jo også som Anis virkelig er kjent for, som jeg har nevnt tidligere, du kan oss veldig på smakslaukene. Hvor finner du inspiration til å logge nye retter?
1: Nei, nå så så er jo de der to Oslo-butikene som håller oss oppdaterte og og har ønsker om nye ting. Mm men ellers så får vi jo inspirasjon bland uh, våre kollegaer. Vi har jo en, en, uh, en seig gjeng som uh, vil kjøttbransjen. Mm. Uh, og vi har holdt sammen det i ganske mange år. Mm. Vi hjelper hverandre og inspirer hverandre og deler mye.
0: Når du skal gå en ny uh, pølse da, for eksempel, hvordan fungerer den kreative prosessen? Tester upp på en måte ut forskjellige ingredienser? Og...
1: Den siste vi lagde denne uka her, da fikk vi forespørsel fra en kunde inne i Oslo, som gjerne ville ha en type litt av hvit luksgrillen, sa han da, og så med en mer fesk
0: okay, så det var bestillingsvaret? Ja. Hvis du selv skal på noe nytt, hvordan fungerer det?
1: Nei, det blir jo litt i, samme, litt i samme stil. Altså, du kunne tenke deg å gjøre et eller annet. Mm. Og så har vi jo en, du kan jo ta en par, vi er jo, i motsetning til kokkene, så er jo vi i pølsemarkeri, så er vi jo nøye med å bruke resept. Mm. Så det er så og så mange gram salt, og så og så mange gram pepper, for eksempel, og så kan du jo leke det med resten,
0: mm.
1: i passemengder. Ikke for mye chili, for eksempel.
0: <laughs> har det hendt at det har vært for mye chili? Nei,
1: ja, jeg hadde en pølsekurus nå her, i, jeg tror det var i høst eller noe sånt, og det var det ikke tog om chili, men han bare tok og drysset på chili. Og ja. så var det en av de andre som sier, hvorfor er din deig så rød? Og da jeg måtte jeg se på hva det var for noe å på, ikke sant? Og det var jo alt for mye chili. <laughs> sånn. Måtte å spe, spe ut uh, farsen.
0: Mm. Hvordan spen ut... Uh, Nei, det var jo å med kjøtt.
1: Mm. Ja, ja okay. det var... Å <laughs> lage en ny steikeprøve og så se om det var spiselig. Mm. Det var fortsatt sterk, men han syntes det var ok. Mm.
0: <laughs> det her med chili er kanskje ikke super dansk, men... Um vi skulle reflektere litt over norske versus danske mattradisjoner, da. ja. på kosten måte kombinerer du de to?
1: Altså, den danske smørbrød er jo mye reusere enn den norske. Mm. <laughs> Og jeg tenker den danske den fungerer veldig bra i Danmark. Men det, blir for, det blir nesten, hvis du så ved den i Norge, så blir det nesten for mye. Det blir for mye? Ja.
0: Mm. Også har jeg nevnt litt det her med hyttemarkedet, mm. som har vært viktig for Anis, såvel som resten til region. I dag så er hyttemarkedet litt i nedgangstier. Er det noe dere merker i Anis i dag?
1: Uh, det er nok en del kunder som har vært litt mindre på hyttene sine, enn de normalt ville ha vært. Og det er mm. Det, det er jo noe du finner ut av med å prate med folk, så altså, du har jo kunder som kanskje, ja vi har ikke vært her siden i høst mm. for eksempel nå nå kommer vi igjen mm. um, samtidig så er det jo en del uh, del hytte som er likevel blir mer brukt ved, via mer sånn utleier, altså litt uh, så du har flere varme senge og det det er jo greit. det er jo bra
0: Hvor er Annie som ti år?
1: Uh, jeg håper jo at vi uh, fortsatt har en flott, fin avdeling her med god produktion. Uh, og at vi har et, uh, begge butikkerne i Oslo fortsatt er der og den nye restauranten som skal åpnes uh, som heter Varemottaker så langt i hvert fall heter det yes. varmottaket <laughs> og det er rett og slett fordi at inngangsdøyen til restauranten det er egentlig også varmottaket til
0: Oslo Bokta ja, ok ja. det kommer en ny restaurant i Oslo
1: ja, den, den er så å si klar til å åpne mm. det mangler det siste det mangler det noen bower som må byttes ut
0: kommer den til å minne mer om den restauranten oss har i Ringbø eller er det nytt konsept?
1: Det er et litt nytt konsept, litt mindre antall borer, mindre lokale, og det er åpen ild. Åpen ild? Åpen ild, ja. Eller det blir en, en grill, stor grill med oh, ja, som er i gang der.
0: Ok, hvordan ja. fungerer det i praksis?
1: Nei, det har vel vært en av de der ting, det tingene, å få det godkjent, fordi at det er ikke så mange som har åpen sånn ild inne i en restaurant. Det men men det, er jo, det er jo rett og slett bare en, en grill inne i et lokale, og så må du jo bare passe med brannhemmende materiale rundt, så ikke du setter fyr på hele blokket. Mm.
0: <laughs> så håper det går bra. Jeg tror det går bra. Jeg, tror det går ja. bra. Um, jeg tenker litt på det her med uh, det å ha en, en slakter, en butikkslakter. Mm. Det er jo ikke noe du ser veldig mange staden uh, i Norge i dag. Det er kanskje noe de har med her i Danmark, for eksempel. Hvorfor tror du at det har vært i slek i Norge?
1: Det har, det har, vært, en, det har vært en tid i Norge hvor vi har... Det har jo vært mange slags forretninger rundt omkring i Norge. Og så har veldig mange ikke klart å overleve supermarkedsinntok og så har man kanskje ikke klart å, å øhm, holde lokalene sine ved like, men har ikke klart å, å utvikle seg underveis, både produktmessig og også med å holde utstyret noglene i orden. Mm. Sånn at hvis du plutselig får noen krav om å gjøre noe, så blir det alt for en en bøg. Så det er veldig fint hvis man... Uh, evne å fornye seg litt hele tiden
0: mm. og det her med fornying prater kanskje også gått in i um, det her med bærekraft og ser jo uh, i fremtiden nødt til å være mer uh, grønne i mm. de valgås uh, tek ja. hva ser du for de for uh, Anis og, og Tøkkers butikk der? på
1: strøm så driver vi i hvert fall nå å bygge om vår kjøl og frys, så det blir mer riktig mm. så det er jo en stor investering og eller så er vi jo, vi har jo hele tiden men det er jo ikke noe vi roper så høyt om men vi har jo hele tiden opptatt av vi skal bruke både hele dyret og alt vi lager, vi skal på en måte vi kan ikke drive og Det er en dårlig økonomi. Og ikke, ikke bærekraftig, det er helt satt. Mm.
0: Um, så vet du at du er veldig god til å bruke råvarer fra området. Um, blant annet så vet jeg at du bruker egg fra Høystad. Stemmer det. Grønnsaker fra markedsagen. Og både lam og elg eh, lokalt.
1: Det vi noe er dårligst på å bruke, det er de lokale grønnsakerne, men... Eh Mm. men uh, egene fra Høystad og uh, jordbær lokalt og, uh, og dyr da så er uh, både vilt og, og lam da mm.
0: Hvorfor er det viktig?
1: Ja, det, er veldig, det er jo veldig hyggelig å vite at uh, ja, at lammene har gått oppe ved Golo og hatt det fint oppe der mm. og at uh, vi kjenner bonden mm. Det synes jeg er veldig fint.
0: Mm. For å komme oss litt til det her med grønn omstilling og, og bærekraft, merker Døk at det, det norske konsumenten har endret vanene sine?
1: Ja, litt kanskje. Men da tenker jeg, du kommer jo ikke til oss hvis du ikke skal ha kjørt måltid i dag, så, har du godt, så går du ett annet sted. Så... Mm. Og så tenker jeg at vi kanskje velger vi et bedre kjøttstykke når du først skal ha et kjøttmåltid. Det er vel det vi må tro. Mm.
0: Kvalitet over kvantidighet? Ja. ja. Um, så dere lager ikke veganske pølser om noe uh, tid?
1: Nei, og det tror jeg heller ikke vi kommer til å gjøre. Mm. Vi får se, men jeg tror det ikke. Ja.
0: Og så hadde jeg om det her med Ringbu som destinasjon. Jeg vet at du er veldig aktiv i næringslivet i, i Ringbu. Um, og det er jo en landsby som har lykkes veldig godt uh, de siste mange årene. Hva var det viktigste i det eneste for at Ringbu har lykkes så godt som de har?
1: Nei, vi, det må jo være noen motorer som uh, drifter det. Mm. eller så har det ikke gått. Og vi må Henge litt sammen. Vi må støtte hverandre og dra lasset i samme retning. Mm.
0: Mm. Hvordan gjør dere det?
1: Nei, nå er vi jo alt for stor en gjeng med gamle travere, så vi <laughs> så det er veldig fint å komme noen nye butikker da. Mm. Så er vi med å tenke litt nytt år, så, så det er veldig bra. Mm. Få litt yngre mennesker med på laget
0: Betyr det mye, det her med å ha flere butikker på som må plass, så inspirere ja. din og inspirere dine andre? Ja, det tänker jeg det jo.
1: Og at vi, at vi har et helhetlig tilbud til de som kommer her. Mm. At, at du kommer her, så tenker du, nei, jeg trenger jo egentlig ikke å reise andre steder. Mm. Jeg får det hele her.
0: Hva du skulle ønske var i Ringbø, som ikke er i dag?
1: Uh, du skjønner jeg får jo, men det er sikkert fordi jeg har så pass voksen så jeg får jo egentlig det jeg trenger her
0: sånn er det ikke en dansk smørrebrød restaurant eller
1: nei for den får jeg når jeg kommer til Danmark ja. <laughs> <laughs> og da er det da er det greit liksom mm -hmm. <laughs> um,
0: hvis du selv ha hatt et ordentlig godt mål til da mm -hmm. hva liker du etter da? Jeg,
1: jeg, jeg har jo blitt veldig glad i uh, både tørmånerkjøtt og, som, og uh, ja, et godt stykke tørmånerkjøtt som mm. uh, har ligget på en grill, uh, langt i stek, kanskje også et eller annet, så det er godt. Mm.
0: Ja. <laughs> Um, Anni, du er leder i en bedrift som uh, har veldig mange medarbeidere. Um, du har jo en verdikjede som skal gjennom non-stop før det uh, ender disken. disken. så i tillegg så er det en bedrift som er veldig anerkjent for kvalitet i kortledd. Mm. Hvordan sikrer du som leder at kvaliteten er så gjennomgående i bedriften?
1: Nå ligger det jo veldig i bedriften at vi skal, vi det skal være bra det vi skal levere og prestere, så mm. Så det ligger vel i hoden litt i oss alle som jobber det. Og så er det jo å passe på å lære opp de nye som kommer inn, at sånn skal vi ha det her.
2: Mm.
1: Yes.
0: Og det mangler ikke noe kompetanse eller noe i Gublandstern?
1: Så langt så har vi i hvert fall finnet kompetansen uh, her på kokkefronten er det nok litt verre, men uh, vi har jo ansatt noen som bor her da. Mm. Og så har vi jo måtte spe på med noen uh, fra utlandet uh, i høy sesong, men uh, ja.
0: Er det den her mixen i mellom forskjellige typer kompetenser som gjør at du klarer å opprette alle den kvaliteten og den kreativiteten som dere har?
1: Jo, det, er jo, det er jo basert på noen få personer altså, og noen som, som liker å produsere god mat og ikke driver altså vi har jo ikke noe stor industribedrift så det jo, selv om det går ut noen kilo så er det en handverksbedrift
0: Men Anni du er jo en kvinnelig eh, grønner i Gudbrandsdalen, kjent for å være tradisjonsrik. Eh, hvordan har det vært?
1: Jeg har jo hørt det fint. Altså, jeg har jo jeg har ikke følt på det at jeg er hverken jeg er jo kvinne, men, altså, men at jeg er grønner det jeg føler vel ikke helt at jeg er det, men du ser jeg det, så det er jo kanskje det. Ja, <laughs> um, og så har jeg jo siden jeg kom til Norge så har jeg jo vært med i kjøttbransjen og det har jo mest vært en mannsdominert det er først nå de siste par årene det har kommet flere kvinner med i vår samarbeide, men eller så er det jo veldig mange gutter som er med på mm. som har vært med da
0: Er du nødt til å være litt ekstra oppe med Ølbogene?
1: Nei, det er ikke nødvendig Nei. <laughs>
0: Anne, du er kjent for av deg som er villig til å satse. Folk beskriver det som nevnt tidligere, som vi har skikkelig i år siden. Hvorfor noen personlige egenskaper er det som er viktig for å lykkes i de bransjer?
1: Nei, jeg tror... Er det Per Gunn som sier «Ville det, tørre det, og gjør det» eller noe mm. sånt? <laughs> Så du må jo ville det. Mm. Mm. Det nytter ikke å gå. Du må jo liksom... Ja. Jeg sa det jo før, gå all in, da. Ja.
0: Mm.
1: Det tenker du, det må du.
0: Og du virker som at du også har funnet din passion, ditt talent, noe du virkelig brann for. Hvor viktig tror du det er, ordet, for den satsingen du har?
1: Nei, det tror jeg, det tror jeg er viktig. Jeg tror mm. du må både like det du driver med, og du må tørre å gjøre det, da. Mm.
0: <laughs> Hvordan kan folk finne sitt talent? Jeg har
1: ikke noe kort på det. <laughs> Tror du du skal få en ferdig resept her da? <laughs> Nei, det er, det er jo vanskelig. Mm. Jeg, jeg husker jo godt når du står der du er 16-17 år, og nå forventes det at du, nå vet du hva du skal resten av livet. Og i hvert fall den gang jeg var 16-17 år, så måtte du jo vite det. Det var ikke lov å, Ta et fri år, eller to eller tre år og mm. tenke saken og så kanskje finne ut av du skal satse på. Eller ta en ny utdannelse senere. Det... Vi måtte på en måte jobbe med en vi var ferdig med. Vi måtte ha en plan. Mm.
0: Så det handler kanske litt om det her med å prøve litt forskjellige ting og gå for det du brann for?
1: Jeg tror det er jeg ser jo det, hvor mange unge mennesker som har sin første arbeidsplass hos oss, så jeg tenker det er fint å komme ut og prøve litt når du allerede er ung. Det er der du har mulighet for å liksom prøve litt forskjellig. Skaper sine første arbeidserfaringer, altså. Ta det derfra, kanskje. Mm.
0: Jeg kunne så godt tenkt meg å høre litt dine refleksjoner omkring gubbrannstaden. Ja. Hva er det for noen konkurransefortinne? hos har i, i Gubbrandstad i forhold til næringsliv
1: vi har jo, uh, vi kan jo vi kan jo tilby de som kommer her veldig mye du kan fint være her en uke eller to på ferie og oppleve forskjellige ting uh, uten å det tenker jeg fint å bare komme et sted og finne, finne roen og så kan du du kan du være med på noen konserter men du kan jo også bare finne deg en, en fin sted en vandretur hvis du liker mm. det du, du bør kanskje like litt uh, fjell, fjell, mm. natur <laughs> når du kommer hit mm. men samtidig så kan du jo også reise på et konsert her i hvert fall i uh, sommer halvåret så er det en del konserter mye som skjer. Det er med som skjer, ja. Mm. Og det tenker vi etter hvert nå er det jo flere som tilbyr noe ulike ting da. Enten nå mm. er Ente pilgrimsleden eller om det er var en dagstur oppover til et eller annet mm. på vinteren så har jeg jo hatt med meg noen på, til iskjøkker nede på Forvang, ikke sant? Og det er jo det er mange sånne typer småturer du kan gjøre. Mm.
0: Ja, det handler kanskje bare om å utnytte de mulighetene vi har. Ja, det hvis du skulle vende spørsmålet litt da, og tenkt hva vi skal bli enda bedre på i gubrannstaden, hva vil du si da?
1: Ja, det er vel nede det å fortelle om alle de fine plassene som vi har da. Mm. Framsnakke. Ja. Mm.
0: Hvis du skulle gi tips at en ung gubrannstørl som går med en grunder i moggen i dag, hva du da sagt?
1: Nei, det er jo egentlig jeg at det er så mange unge, tøffe mennesker rundt omkring, så de de er mye med modige nå enn jeg selv var da jeg var ung. Mm. Altså, jeg oppvokst i en tid hvor du uh, må ha litt tryggheter og sikkerhet dig. deg. Jeg tror det er mange flere som bare gønner på i dag. Mm.
0: Så det handler dette om å Tørje av å satse og hoppe ut i det. Og.
1: Ja. Mm. Og hvis det du har lyst på er ikke helt det så, så går det
0: jo bra. Så går det jo bra. Ja. Mm. Tusen takk for at praten av ni. god. <laughs> du har hørt på Helt ekte med i Gudbrandstern. Podcasten ble spilt inn på Innovasjonssenteret i Ringebu. Teknisk produsent var Arne Mathias Myhren. Musikken er komponert Toscar Works. Prosjektleder i Helt Ekte er Sivert Rønn Og mitt navn er Eskil Vassru Wahlberg. Musikk